0: יש רק פתרון אחד שיציל את ישראל מהקיצונים, מכירות אזוריות. מאת איתי משיח, קורא איתן רץ. הוקלט באולפן המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. יש מי שסבורים כי הבעיה של ישראל היא הכיבוש. אחרים מזהים את מקור הבעיות בדת ובהדתה. רבים משוכנעים שהכל מתחיל ונגמר בבנימין נתניהו. אולם לפי פרופסור אבנר בן זקן, ראש המכון למחשבה ישראלית, כולם מפספסים את בעיית היסוד שפתרונה יסלול את הדרך לפתרון של כל הצרות האחרות. שיטת הבחירות. שינוי השיטה הוא ראש הגשר, הוא אומר. זאת תהיה ההבקעה שלנו, למרחב חדש לגמרי. כבר יותר מעשור שבן זקן קורא לבחירות אזוריות בישראל. לשיטתו, יש לחלק את הארץ ל-120 מחוזות בחירה, שכל אחד מהם ישלח נציג מקומי אחד, לכנסת. בשנה האחרונה, הוא משקיג בדאגה על ההתפרקות של החברה הישראלית, וכעת ובטוח יותר מתמיד, שינוי השיטה הוא-הוא המפתח לתיקון. פרופסור בן זקן מה כל כך נורא בשיטה הקיימת? שיטת בחירות ארצית מטפחת שיח של זהויות. הדרך שלך להיבחר היא לחדד את הזהות שלך ולבדל את עצמך מאחרים. אם אתה מזרחי, דבר על האשכנזים. אם אתה דתי, דבר על החילונים. אם אתה ערבי, דבר על היהודים. הבעיה היא שאף אחד לא מדבר על הדברים המשותפים ועל האינטרסים היומיומיים, והשיח נהיה המטאפיזי. הוא לא עוסק בחינוך, בתעסוקה, בתחבורה. זה שיח שמפצל ומפרק את החברה הישראלית ומחזק את הכוחות שנמצאים בקצוות. כן, המערכת מטבעה מעניקה כוח לקיצוניים. מפלגת השלטון תלויה בכל מיני שברי מפלגות שזוכות לכוח פוליטי עצום, בלי קשר לכוח האלקטורלי שלהן. חוסר ההלימה הזה הוא העיוות הגדול ביותר של הדמוקרטיה הישראלית. ולשיטתך, מעבר לבחירות אזוריות יפתור את הבעיה. תראה, נוצר אצלנו נתק בין בוחר לבין נבחר. הפוליטיקאי לא חייב לבוחרים הישירים שלו כלום. הוא בכלל לא יודע מיהם. התוצאה של השיטה היא שהרשות המחוקקת היא הרשות האיומה ביותר בין שלוש הרשויות שלנו. זו רשות מופקרת, וזו נקודת העיוורון של הישראלים היום. הימין התנפל על הרשות השופטת, והסיח את דעתו של השמאל מהרשות החשובה הזאת. מה אתה חושב שהשמאל צריך לעשות? השמאל חייב ליזום רפורמה ברשות המחוקקת. אני חושב שמה שמפלגות השמאל מרכז צריכות לעשות, זה בדיוק מה שהימין עשה בשנים האחרונות, ובשנה האחרונה ביתר שאת. לסמן רשות אחת, ולהגיד שהיא פגומה ופוגעת לנו בחיים בצורה משמעותית. הם סימנו את הרשות השופטת. והשמאל מרכז צריך לסמן את הרשות המחוקקת. אתה רואה את השמאל מניף דגל כזה? השמאל בישראל מאוד שמרני, הוא חסר כל יכולת להשתנות. המאבקים שהוא ניהל בעשורים האחרונים, וביתר שאת בשנתיים האחרונות, הם מאבק שתכליתם שמירת הסדר הישן. מולם עומד מחנה אנרגטי, חדור אמונה ואלים, שרוצה להרוס את הסדר הישן. אתה מסתכל על המחאה החברתית ואתה רואה דבר די מדהים. היא כולה קרב בלימה. לא צצה קבוצה שמסרטטת חזון לסדר חדש. אם המחנה הזה באמת חפץ חיים, הוא חייב להציג תפיסה חדשה, שהוא מוכן להילחם עליה. השאלה אם יש בכלל סיכוי לשינוי כל כך דרמטי ועוד כזה שבא מהשמאל, אחרי הכל הימין בשלטון. הליכוד היא המפלגה הראשונה שיש לה כאן. תחשוב איזה אילוצים קואליציוניים מטורפים יש להם. הם משלמים מחירים משוגעים לשותפים שלהם. השיטה שלנו היא מקרית. תקלה. אתה תגיד לליכודניקים, רבותיי, אתה תוביל רפורמה, ויש סיכוי שתקימו ממשלה בשיטת בחירות אחרת בלי להיות תלויים בקיצוניים. אני מתאר לעצמי שיוזמה כזאת תיתקל בלא מעט התנגדויות, רק המילה רפורמה מעבירה צמרמורת. אני לא קורא לזה רפורמה. אני קורא לזה מהפכה, מהפכה מבנית. הוא בן 56, יליד באר שבע, איש הקריאה האקדמית אונו, בוגר UCLA ועמית לשעבר בהרווארד. אל שיטת הבחירות הגיע אף שהוא בכלל היסטוריון של המדע. הוא פרסם מאמרים על שייקספיר, היידגר והדימוי המרוקאי. לא מזמן סיים לערוך את התרגום מלטינית של על עליונות והצילות המין הנשי. ספרו של קורנליוס אגריפה מהמאה ה-16, הספר הפמיניסטי הראשון, הוא אומר. כמו שאתה מבין, אני all over the place, הוא אומר. ב-2021 חבר ליזם בועז אמיתאי והקים את המכון למחשבה ישראלית, שעוסק בבעיות מבניות בחברה. ארבע שנים קודם לכן הוא אף התמודד בפריימריז לראשות מפלגת העבודה, כדי לקדם את הנושא דרך הפלטפורמה המפלגתית. היום, הנושא לא רק נכון וחשוב בעיניו, אלא גם בהול. אנחנו ניצבים בפני צומת, הוא אומר. או מדינה מתוקנת, רפובליקה אמיתית, או מדינה צלבנית, תנ״ך וחרב. בימים אלה, בן זקן שוקד על ספר בנושא בחירות אזוריות עם דוקטור סגיא אלבז. במסגרת המחקר הוא בנה מודל, עם דניאל בראון, שמדמה חלוקה ל-120 מחוזות דומים בגודלם. כשאתה מסתכל על חלוקות אזוריות בעולם, אתה רואה בעין את פיזור המצביעים, הוא אומר. 435 המושבים בקונגרס, 650 המחוזות בממלכה המאוחדת, האזורים בגרמניה ובצרפת, ככה העולם בנוי. בכל מקום יש בחירות אזוריות, רק בהולנד, סלובקיה ודרום אפריקה אין חלוקה למחוזות. איך קיבלנו את השיטה הזאת? איך יכול להיות שאנחנו נדירים כל כך? זו שאלה היסטורית ששאלתי את עצמי. הייתי בטוח שאמצא פתק של בן גוריון שאומר, ככה אני רוצה שזה ייראה. למעשה, אומר בן זקן, שיטת הבחירות הנוכחית התחילה כהסדר זמני, שהפך לקבוע. הנשיא חיים ויצמן הזהיר שהשיטה תוביל לחלוקה שבטית, וקרא לאמץ מודל של בחירות אזוריות. גם לבן גוריון היה ברור שזו טעות מרה, אומר בן זקן, אלא שהשיטה... התקבעה. גם בחלוף השנים דבק בן גוריון בעמדתו כי יש לשנות את שיטת הבחירות. בדיון על חוק-יסוד: הכנסת ב-1958, הטיל את כל כובד משקלו לטובת אימוץ השיטה הבריטית של 120 מחוזות, והבטיח: משטר בחירות אזוריות יביא לחיסול המריבות, המעוסות והפילוגים היונקים מעברנו הגלותי, ויחיש ליכוד מקסימלי של כל חוגי העם. יש בכלל סוגיות אזוריות בישראל? בוודאי. את הצפון פינו, אין פה אינטרס? החיקי הוא שיש, הם לא בבית שלהם. זה פלא גדול בעיניי שכל קו העימות שפונה לא מתאחד כישות פוליטית אחת. הבעיות הפוליטיות של תושבי הצפון הן בעיות פיזיות, לא מטאפיזיות. הן קשורות במקום ובחומר, בתחבורה, בחינוך. בתעסוקה ובמיסים. הן לא קשורות בשמיים ובאלוהים. משום מה החלטנו לבסס את השיטה והשיח הפוליטי שלנו על שאלות שלא קשורות בפוליטיקה בכלל. הזהות היהודית, האם המשיח יבוא או לא, כל מיני מושגים מרטילאיים שאין להם שום ממשות בחיים עצמם. איזו ממשות יש לשאלה אם יש לי זהות יהודית מובהקת? אני אחראי טוב יותר, בטוח יותר? השגשג יותר? מה זה אומר? בוא נדבר קצת על השיטה שאתה מציע. בכל מחוז, מי שזוכה במרב הקולות הוא הנציג. The winner takes it all. אני חושב על מחוז מספר 119 בחלוקה שלכם. מחוז הר הנגב. כרבע מהבוחרים הם בדואים. הרבע הזה, לעולם לא יהיה לו ייצוג פוליטי. למה אתה אומר את זה? אני רואה את זה אחרת לגמרי. בואו נבדוק מה קורה היום בקלפיות במחוז הזה. הערבים בוחרים מפלגות ערביות שמגדירות את עצמן כמפלגות פלסטיניות או אסלאמיסטיות, קטגוריה שמנוגדת באופן חריף לשכנים שלהם. השכנים שלהם מצביעים ליברמן ובן גביר, קטגוריה שגם היא מנוגדת באופן חריף לשכנים הבדואים. השיטה הנוכחית לוקחת מחוז כזה, ובמקום שיתופי פעולה וזהויות משותפות, היא מרימה חומות של שנאה. עכשיו תאר לך שצריך לצאת מפה נציג אחד. יש פה את שדה בוקר, מצפה רמון ושבט אל-עזאזמה. שמיים וארץ. אתה תגיד, כל הבדואים יתגבשו סביב הנציג הבדואי, כל היהודים סביב הנציג היהודי, ואז קיבלנו את השסעים האלה במחוז עצמו. התשובה שלי נורא פשוטה, פיזיקלית. כל שדה פוליטי הוא שדה מגנטי. תמיד יהיו שני כתבים. שיקרה הדבר הבא: יש שבט אחד מהמחוז שיגיד, אנחנו בוחרים דווקא בנציג משדה בוקר. ובמצפה רמון יהיה מישהו שיגיד, יש לי יריבות אישית עם המועמד הזה, אני הולך לתמוך בנציג הבדואי. זאת תהיה הפעם הראשונה בתולדות הפוליטיקה הישראלית שאנשים יצביעו לאנשים ששונים מהם לגמרי, יהודים לערבים, אשכנזים למזרחים, חילונים לדתיים. הדברים האלה יקרו. כי יהיו פה שאלות חדשות. ברגע שתצמצם את השיח הפוליטי לרמה המקומית, השאלות שיעלו יהיו אחרות. למה שהמועמד ממצפה רמון יתעניין בכלל בבדואים? הם 25 אחוז, הם נעלמים. איך הם נעלמים? הם שם. הם חיים. הם בוחרים. האינטרסים האזרחיים שלהם לעולם לא ייעלמו. עליהם נשענת הפוליטיקה. זה שאנחנו לא רואים את זה בצורה כזאת, זה רק עוד עדות לעיוות הגדול של המערכת הפוליטית שלנו. אם יהיו שם אינטרסים מזרחיים, אני מבטיח לך שהדו-שיח בין הבדואים לבין האנשים במצפה רמון יהיה רחב יותר, מקיף יותר ופורה יותר. יבוא מישהו ויגיד, זו הפקרות מה שקורה אצלכם, עם הפריצות והגנבות. אתה רוצה שנבחר בך? תביא לנו תוכנית. פתאום תקבל מועמד בדואי שמציג תוכנית למשילות. בלי השותפות שלהם, איך אפשר להיאבק בדברים כאלה? זו הדרך היחידה להיפגש באמצע וליצור מכנים משותפים. תדמיין שיהיה ראיון בטלוויזיה, יהיה כתוב חבר הכנסת מוחמד אל-עזאזמה, מחוז 119, הר הנגב. יסתכלו אנשים ויגידו, הוא לא נציג של מפלגה ערבית, הוא נציג של 119. הוא מדבר בשמנו עכשיו. אתה מאמין שזה יקרה? הפוליטיקה תוכל לעקוף ככה את מלחמת הזהויות? אני חושב שזו הדרך היחידה לעשות את זה. אם אתה רוצה לנצח את שיח הזהויות, אתה חייב לייצר שיח אלטרנטיבי, סטרוקטורלי ולא זהותני. צעד אחורה. אני היסטוריון של המדע, מהדור שלאחרי תומאס קון. המורה שלי היה תלמיד שלו. עד קון, אנשים חשבו שרעיונות מתפתחים מתוך רעיונות. ואז הוא הופיע עם רעיון הפרדיגמה, שהיא מכלול של דברים, טכנולוגיה, מבנים פוליטיים, פלטפורמות, תקשורת. מתוך המגמה הזאת התחילה לצוץ מגמה נוספת של היסטוריונים שאומרים, בואו נסתכל על המבנים. הסיפור הישן אמר, יש רעיון או ערך, הוא מוליד פרקטיקה, והיא מולידה מוסדות. הם אמרו, לא, מבנה מוליד פרקטיקה, ופרקטיקה תוליד ערכים. תן לי דוגמה. אני נותן הרצאה לתלמידים באולם, על במה, ומדבר מלמעלה למטה. אני מקור הסמכות. נוצרים בינינו מיד יחסי כוחות. אני יודע, אתם לא. אני מעביר, אתם קולטים. מתוך המבנה הזה נולדו פרקטיקות ומהן ערכים, כמו סמכות. בואו נשנה את המבנה של הכיתה ונשב במעגל. ייוולדו מזה ערכים אחרים, שותפות, שקיפות, שוויון. אותו הדבר פה. אתה תבנה מבנה מסוים, והפרקטיקות שיצאו מהמבנה הזה יכריעו אילו ערכים ייוולדו. בדואי יצטרך את הקולות של מצפה רמון כדי להיבחר. הוא יגיע למצפה רמון ויגיד, אני ישראלי, הילדים שלי בצבא, זו המדינה שלנו, אנחנו לא אויבים, ואנחנו נדאג ביחד כאזרחים שותפים לאותו אזור לאינטרסים המובהקים שלנו, לתחבורה, לתיירות. לבריאות? אבל בארצות הברית, למשל, אנחנו רואים שיש זהויות בתוך מחוזות הבחירה, ולא בהכרח עיסוק באינטרסים המקומיים. הדמויות הקיצוניות שעולות בארצות הברית ממנפות את השסעים האלה. בפריזמה היסטורית, זו רק מכה בכנף של הדמוקרטיות. זה זעזוע שאנחנו עוברים עכשיו, והוא קשור בשתי התופעות הגדולות של השינוי בפלטפורמות של התקשורת ובגלובליזציה. השינויים האלה ייאלצו את המדינות להתאים את עצמן בצורה טובה יותר לרוח החדשה, וההתאמה הזאת תיצור מבנים עוד יותר לוקאליים, עוד יותר דמוקרטיים. מה עשתה הגלובליזציה לעולם? האינטרס שלה מאוד פשוט, תנועה נוחה של הון, אינפורמציה, אנשים וסחורות. הבעיה היא שהמבנים הפוליטיים שעליהם מונחת המערכת הגלובלית הם מבנים ארכאיים, שנקראים מדינות לאום. איך מתגברים על זה? מתחברים בכל מדינה לעיר אחת, והופכים אותה לעיר גלובלית, שממנה שואבים ואליה דוחפים את ההון, את ההגירה ואת הסחורות. זה פירק את מדינות הלאום, כי כדי לתפקד ולענות על הציפיות של המערכת, העיר הגלובלית צריכה לשאוב את המשאבים האלו מכל הארץ. תראה מה קרה לישראל ב-25 השנים האחרונות. פעם הייתה אליטה אינטלקטואלית בירושלים, אליטה מדעית בחיפה. פתאום אין אליטות במקומות האלה. כולם שקי שינה של תל אביב. אלה מחוזות במדינה שאיבדו כל מאפיין חיים מובהק. הם עובדים וישנים. נוצר פער תרבותי ענק עם מאפיין גיאוגרפי. דרך היחידה להיאבק בו היא להחזיר את המדינה לשיווי משקל, לפיזור נכון של האוכלוסייה, של הכוח, של המשאבים ושל החיוניות. אתה רואה בבחירות אזוריות משקל נגד למהלך של הגלובליזציה. נכון, אני חושב שהן יאזנו אותו היטב. יש חלקים במדינה שבגלל הגלובליזציה הפכו לאנמיים, כמו קצות האצבעות שאנחנו כבר לא מרגישים. אם תחזיר את הקצוות של המדינה לתפקוד, תחזיר את המדינה לשיווי משקל. אליטות מקומיות ייוולדו, האמון במדינה, במוסדות שלה ובזהות המשותפת יגברו, ונוכל להיחלץ מהמשבר הזה. לתפיסתך, דרך הזהויות המקומיות נגיע לזהות משותפת יותר בקלות? כן, וזו הנקודה החשובה. המטרה הגדולה היא לכונן פה מדינה ישראלית שיש בה לאומיות אזרחית, שכולם בה מרגישים ישראלים, גם הערבים הישראלים. אנשים יגידו, אני קודם כל ישראלי, ישראלי יהודי, ישראלי ערבי, ישראלי דתי. הסיבה היחידה שאתה ואני בקשר היא פורמלית, תעודת הזהות. אנחנו שותפים באותה מדינה, ומן הראוי שנעלה את זה לרמה הגבוהה ביותר של הזהות שלנו, כדי שנוכל לתפקד היטב. בן זקן אינו מתרגש מהסכנות, המוכרות בעיקר מהמערכת האמריקאית. העיוות האפשרי של רצון הבוחר, כמו במקרים של בוש או טראמפ, שנבחרו למרות שרוב האמריקאים הצביעו נגדם, או סכנת המניפולציה של תוצאות הבחירות על ידי שינוי גבולות המחוזות, Chairman, למעשה אפילו בין התומכים במעבר לבחירות אזוריות, בהווה ובעבר, מעטים תומכים בשיטה שבה כל מחוז שולח רק נציג אחד. ד"ר אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, למשל, תומך מאוד באזוריות, אבל אומר ששיטה אחת נציגית גרועה אפילו יותר מהמצב הנוכחי. בעיה נוספת שצצה כאשר הבחירה היא אזורית, היא ההשפעה שצוברים אזורים מתנדנדים, כמו ה-Swing States בארצות הברית. יכול להיות שבמערב פתח תקווה יופיע פתאום אזור בחירה, שנוצר לשיטתך באמצעות מחשב או איזושהי ועדה מדעית, והאינטרסים שלו יקבלו קדימות משום שהוא אזור מתנדנד. כך נחזור להטיה שממנה אתה מנסה להימנע. יכול להיות אבל אני מניח שזה לא יקרה. אם תשנה את השיטה, אני חושב שגם הלך הרוח ישתנה, ונקבל תוצאות אחרות. אבל בואו נלך למקרה הגרוע ביותר, שיהיו לנו סווינג סטייטס. זה לא עדיף על פני בן גביר שמחזיק בממשלה שלמה? זו לא מערכת נטולת פגמים, אבל הפגמים שלה קטנים לאין שיעור מאלו של השיטה הנוכחית. בסוף מה שאנחנו נקבל הוא הלימה בין כוח פוליטי, לכוח אלקטורלי, והרוב יצליח לשלוט כרוב בצורת הכרעה ולא בצורה של הסדרים. יכול להיות שיהיו פה ושם תופעות כאלה, אבל הן לא ישנו את התמונה הכללית. מה לגבי הקצנה? בתוך האזורים האלקטורט מצומצם ויכול לעודד פופוליזם? לעשות את החיים קלים יותר לקצוניים? חוץ מזה, כשמדובר במספרים כל כך קטנים, יכול לבוא איזה בן גביר ולהעביר את הכתובת של 300 בוחרים לשכונה בצפון ירושלים. הלו, לא. יש לך בן גביר בכל מקום, תתעורר. כל ישראל הפכה לכהניסטית כמעט. איזו עוד סכנה של הקצנה יכולה להיות לנו? אם תשנה את השיטה, יש סיכוי שיקרה ההפך. נחזור למחוז מאה ה-19. בסוף אתה כמעט לא תמצא מחוזות הומוגניים, ובמחוזות הטרוגניים, שיש בהם גם יהודים וגם ערבים לצורך הדיון, מי שירצה להיבחר. יהיה חייב לחצות את הקווים, לדבר על הדברים המשותפים, לא המפרידים. זו הדרך היחידה להיבחר במקום כזה. אני רואה בשיטה הזאת דווקא שיטה ממתנת. קיצוניים לא יכולים לשרוד בה. אולי יהיה פה ושם סטיות, אבל לא חגיגה כמו שאנחנו רואים עכשיו בכנסת, של קיצוניים ומשוגעים. רוב הנבחרים יהיו אנשים סבירים, נורמטיביים, אנשים שמצליחים להבין את העולמות ולהיות בין העולמות. זו הדרך היחידה להציג ולמתן את השיח. אתה לא מפחד מתקופת המעבר? אתה מתאר קפיצה לעולם פוליטי חדש עם מפלגות חדשות, חשיבה פוליטית חדשה, מפת אינטרסים חדשה, והכל במהלך אחד. זה לא מסוכן? הכי מסוכן? להישאר במצב הזה. מה לעשות? צריך אומץ לב. דור שלם צריך להיות אמיץ מספיק. אני חושב שמה שנעדר בעיקר בשמאל מרכז זו התודעה ההיסטורית. בימין יש תודעה היסטורית. הם חושבים שהם דור חדש שהולך ליצור פרוצדר חדש. בשמאל מרכז כל מה שיש זה האמירה, אנחנו צאצאים של דור המייסדים ונשמור על מה שהם עשו. אני לא חושב שיש שם על מה לשמור יותר. הגיע הזמן להבין שדור המייסדים עשה עבודה התחלתית, המדינה שהוא הרכיב. שעשתה פלאים, היא מדינה שמבוססת על הסדרים זמניים, והם כבר לא עובדים. הם קורסים לנגד עינינו. על הכתפיים שלנו מוטלת המשימה הענקית הזאת של המעבר לשלב הבא של מדינת ישראל. אומץ לב הוא המצרך החשוב ביותר עכשיו.